0: Esse programa é uma produção do endomarketing.tv. Está
1: no ar o ProjeCast. O lucro é essencial para qualquer empresa, mas ele não é o fim dessa jornada. Como e por que as empresas precisam de propósito e paixão para dar certo? Quem vai contar para gente é o Pedro Paro, multiespecialista de formação e também idealizador da pesquisa Empresas Humanizadas no Brasil. Pedro, que prazer ter você aqui no nosso podcast. Obrigado por aceitar o nosso convite. Oi, Igor, obrigado. Prazer meu. Não tem como a gente começar essa conversa se eu não te perguntando o que são Empresas Humanizadas.
0: É, empresas Humanizadas...
1: É, to, toda empresa
0: é, é humana, né? feita de pessoas. E, então, todas as empresas são humanizadas em diferentes graus. O, o que a gente quer aqui com essa pesquisa é mostrar que na verdade é fazer um resgate na verdade a essência dos negócios se a gente for parar para pensar da forma mais simples possível toda empresa é formada por pessoas que se relacionam com pessoas e que geram valor para outras pessoas e o que a gente quer é resgatar esse significado, essa essência dos negócios não porque seja mais bonito porque seja legal mas sim porque a gente está encontrando dados científicos mostrando que isso é melhor para os negócios. Isso é melhor para a satisfação dos colaboradores, Isso, a satisfação dos colaboradores impacta na satisfação dos clientes e, consequentemente, isso impacta nos resultados financeiros das empresas. Então, o que a gente está aqui é, com essa pesquisa é tentando quebrar um paradigma das empresas acharem que ou ela tem lucro ou ela atende os seus colaboradores. O que a gente está querendo mostrar aqui é que, são, na verdade, são duas questões totalmente diferentes e que uma não, não necessariamente depende da outra. E que, na verdade, se a empresa cuidar bem das suas pessoas, ela, vai ter, ela pode ter um impacto financeiro positivo, é, ainda mais positivo no seu negócio.
1: Bacana, e durante seu painel aqui no Conar 2019, onde nós estamos gravando esse podcast, você trata em como lucrar a partir da paixão e do propósito voltados aí para uma gestão humanizada, para a empresa ser mais humanizada. E o que me chamou bastante a atenção durante o seu bate-papo com o pessoal aqui foi quando você disse que não, não precisa ser uma grande empresa, um grande negócio para ser uma empresa humanizada. E que desde o negócio familiar até as, os grandes portes de, de empresas podem trabalhar dessa forma. Queria que você compartilhasse com a gente alguns cases, quais são as empresas que já estão sendo, trabalhando nessa gestão mais humanizada e, de fato, todo mundo pode ser uma empresa humanizada. né Perfeito. É de, é,
0: na pesquisa como um todo, a gente não tem restrição de tamanho de empresa, então pequenas, médias empresas podem se inscrever para a pesquisa também, tá? Nessa primeira edição, é, por ter sido a primeira, a gente olhou, a gente tentou pegar as melhores empresas para o Brasil, e aí naturalmente a gente acabou, a maioria são médias e grandes empresas, mas a gente de forma alguma quer restringir no futuro para pequenas ou médias, tá? E tem exemplos de empresas com 200 funcionários, com 400 funcionários, até empresas com mais de 10 mil funcionários, e nessa pesquisa na lista de finalistas, né? E isso mostra que essa questão da humanização independe do tamanho da empresa. Na verdade, quanto maior, quanto maior a empresa for, mais difícil isso é, porque o tamanho que ela chegou a, para a liderança conseguir criar um ambiente mais humano é mais difícil nas grandes empresas, tá? Mas essa questão da humanização independe do tamanho de negócio. Então, tem exemplos desde, a, por exemplo, a Hacum, é uma startup com 400 colaboradores, até o Hospital Albert Einstein com mais de 10 mil colaboradores. Tem desde empresas centenárias, como a Clabin, por exemplo, e passando por uma transformação cultural muito grande, até empresas mais jovens, como a Reserva, que já nasce com uma pegada diferente, nasce com um olhar humano mais, mais forte, na veia, assim, né? Então, tem vários casos de empresas é, operando dessa forma aqui no Brasil. E o que a gente ficou contente é que da, a gente chegou no final, no final com 22 empresas que se destacaram em toda a pesquisa. E dessas 22, 19 são empresas nacionais. E, e se antes a gente ficava citando os exemplos de empresas americanas como bons exemplos, né? Google, Whole Foods, Southwest, Disney... Agora a gente pode citar exemplos de empresas nacionais que estão aqui do nosso lado, fazendo coisas muito boas e transformando a forma como elas fazem negócio. Né? Isso vai desde startups até banco, até indústrias de moda, indústrias de cosméticos, até tem até uma fazenda na pesquisa, que é o caso da Fazenda da Toca. E o que a gente está percebendo, eu quero que a gente começa a falar dessas empresas e citar exemplos das práticas que elas fazem, isso inspira as outras empresas e, na verdade, permite que as outras empresas possam aprender práticas mais conscientes, mais humanas, mais inovadoras e sustentáveis nos seus modelos de negócio.
1: E nessa análise de empresas humanizadas que, que, você, que você fez junto com a sua equipe, quais são, se a gente fosse construir agora um quadro comparativo entre as empresas tradicionais e as empresas humanizadas, quais são as principais diferenças entre esses dois formatos?
0: quando a gente compara as empresas humanizadas com as com empresas comuns mais tradicionais no Brasil a gente encontrou pelo menos quatro pilares que ajudam a gente a explicar por que elas são diferentes tá? e na verdade a essência que a gente vê nesses quatro pilares é uma mudança de paradigma na forma de fazer negócio, então a gente percebe que essas empresas humanizadas a própria liderança tem, tem um olhar e uma crença menos é, egóica e mais ecossistêmica então, essa, a, a, começando pela liderança, que é o primeiro pilar da pesquisa, a liderança entende o ambiente, o modelo de negócio de uma forma mais, mais sistêmica, mais ampla. Então, ele, a, o líder entende que, que o resultado financeiro é apenas uma consequência de um bom modelo de negócio, de um, um, um forte trabalho. E ele entende que... A satisfação dos colaboradores acaba impactando na satisfação dos clientes. Então, vou dar um exemplo. O Hospital Albert Einstein fala que você não consegue melhorar a experiência dos pacientes se você não trabalhar a experiência dos colaboradores. A Natura entende que a sustentabilidade para o modelo de negócio é algo importante. Então, a liderança dessas empresas permite que isso aconteça de forma diferente. E além da liderança, a gente tem outros três pilares na pesquisa que ajudam a explicar... O que as empresas estão fazendo de nego diferente das outras. Um outro pilar é o propósito maior que o lucro. Então, essas empresas entendem o seu papel na sociedade. Elas entendem por que, que elas existem e por que, que a sociedade precisa delas. É, a gente gosta de dizer que o, o, o lucro é como o sangue que corre nas nossas veias. Ele é essencial para a vida. Se a gente tivesse sem sangue, nós temos que ir agora no pronto-socorro, porque senão a gente morre. Mas produzir hemoglobina não é a finalidade de viver. A gente não vive para produzir hemoglobina, da mesma forma como a empresa não vive para produzir lucro. Obviamente que o lucro é essencial para o negócio. Ele é vital para a sustentabilidade do negócio. Agora, a gente, acredita, a gente acredita, e as empresas humanizadas também, que existe um motivo maior dela existir. Se a gente for parar para pensar, toda empresa, na hora que ela é criada, ela tem que preencher a sua razão social. E muitas vezes as empresas esquecem disso, ficam olhando apenas os meios jurídicos para oficializar o negócio. Então, tem exemplos de empresas como a Mercos, por exemplo, que é uma startup de Joinville, que tem como propósito movimentar a economia brasileira, como uma startup. Ano passado, eles movimentaram 20 bilhões de reais aqui no Brasil. E aí você imagina o grau de satisfação, de paixão dos colaboradores deles no momento de crise no Brasil. Eles vão trabalhar para movimentar a economia brasileira. No começo, eu não acreditava nisso, sendo bem sincero com vocês. Mas depois de ouvir vários colaboradores citando essa crença de trabalhar para movimentar o Brasil, isso vai inspirando a gente, vai engajando, isso vai entendendo é, uma conexão de um propósito maior do, do trabalho. Tá? Do tra... Além do trabalho em si. Outro exemplo é a Fazenda da Toca. O propósito da Fazenda da Toca é transformar é, o Brasil no maior produtor de orgânicos do mundo a primeira fazenda produzindo orgânicos em larga escala e, então a gente vê esses propósitos não sendo apenas uma frase na parede a gente não quer que o propósito seja a missão 2.0 né? que fique só uma frasezinha bonita mas a gente vê que as empresas humanizadas traduzem esse propósito na prática e o que a gente está percebendo também é que quando a empresa coloca um propósito bonitinho, mas isso vira só uma casca, enquanto o recheio tá, tá sujo, está feio a gente percebe que as pessoas notam isso isso gera insatisfação nas pessoas. Então, não adianta as pessoas só terem um propósito bonitinho. Tá? Então, tem dois, quatro pilares. Primeiro que eu falei, liderança. Segundo, propósito. Terceiro, orientação para atender as diferentes stakeholders. Desde os acionistas, os colaboradores, os clientes, os fornecedores, as ONGs, a sociedade, o meio ambiente, de uma forma geral. Então, as empresas têm consciência do seu impacto na sociedade. Isso, quando eu falo de orientação para os stakeholders, a gente está falando de elevar o nível de consciência dos gestores e da liderança sobre o modelo de negócio, então tem empresas como a Natura é, e várias outras e a Reserva também e que essa questão mais sistêmica está presente na estratégia de negócio, o modelo de negócio é um modelo de negócio que não está olhando apenas para o shareholder para o investidor, para o acionista mas ele olha para o negócio de uma forma mais ampla mais holística e o quarto pilar é a cultura consciente que é quando o líder tomou consciência do, do papel da empresa e do seu papel, quando a empresa entende o seu propósito, quando ela começa a querer impactar os vários stakeholders com as quais ela interage e quando ela consegue traduzir isso tudo em uma cultura. Ou seja, quando as pessoas começam a praticar isso. E aí é quando tem o walk the talk, quando a empresa fala que o propósito dela é movimentar a economia brasileira, e os colaboradores vão trabalhar para movimentar a economia brasileira. Quando ela, a reserva fala que ela quer ser um exemplo, de como a indústria da moda pode mudar a sociedade e os seus colaboradores começam a praticar isso no dia a dia nas suas pequenas ações.
1: Legal, bacana. E o, e o, e o mais legal da de toda essa conversa é ver que o retorno ele ele vem para a empresa financeiramente, mas também vem de forma de engajamento, alta performance. Ser uma empresa humanizada traz muitos benefícios para os colaboradores e desenvolvimento pessoal também. A gente pode dizer isso?
0: Perfeito, é, sem dúvida. Quando a gente comparou os resultados das empresas humanizadas com as empresas comuns do Brasil, a gente encontrou que os, que os colaboradores das empresas humanizadas são três vezes, estão três vezes mais satisfeitos e que os clientes estão também três vezes mais satisfeitos. Então, as pessoas vão trabalhar mais felizes, mais contentes. E isso impacta no resultado financeiro da empresa. É, a gente olhando um período aí de 16 anos e comparando as empresas humanizadas as maiores delas com as 500 maiores empresas do Brasil a gente descobriu que as empresas humanizadas possuem uma rentabilidade e aí aqui a gente está medindo através do ROI acumulado, que é o retorno sobre o investimento das empresas a gente percebeu que as empresas humanizadas num período de 16 anos tem um uma rentabilidade duas vezes superior à média das 500 maiores empresas do Brasil ou seja, dá sim para fazer o bem, dá sim para cuidar das pessoas e ser mais lucrativo. É, o que a gente percebe é que são duas discussões totalmente diferentes. Uma é a questão financeira com relação à, à rentabilidade da empresa, a outra é a questão da satisfação das pessoas. Então, uma coisa... uma coisa, a, a, o empresário, às vezes, acredita que você cuidar das pessoas é um custo. Na verdade, a gente está percebendo que é um investimento, é o um desenvolvimento da própria empresa. É, os funcionários que geram resultado da empresa e a qualidade das pessoas impacta na qualidade dos resultados que são gerados No momento de crise nas nossas casas a gente costuma a, a, a última coisa que a gente vai cortar na nossa família no momento de crise é a escola dos nossos filhos é a última coisa a gente, a gente corta a ida no restaurante, a gente corta a compra a troca do, do nosso carro a troca do nosso imóvel, mas a última coisa que a gente faz na nossa vida familiar é cortar a escola dos nossos filhos no momento de crise. Por que, que as empresas cortam investimento em pessoas?
1: É, vale vale a reflexão, né? E para a gente caminhar aí para o final do nosso da nossa conversa, a galera que está nos ouvindo aqui ficou sabendo agora das empresas humanizadas e teve esse clique. Por que não ser uma? Quais aí são os primeiros passos que as que as pessoas devem começar a trabalhar e desenvolver dentro da empresa para se tornar uma empresa humanizada?
0: Ótima, ótima pergunta. É, para se tornar uma empresa humanizada, isso não vem de baixo para cima. É a liderança. A liderança tem que comprar esses conceitos. Então, a primeira chave é a liderança entender do que a gente está falando e começar a olhar as outras empresas, os exemplos. Vai olhar o que a Reserva está fazendo, o que a Natura está fazendo, o que o Boticário faz, o que a Clabin faz, o que a Fazenda da Toca faz, a Raccoon, a Mercos, a Clearseio e vários outros exemplos, tá? E a gente está no site começando a cont... no site humanizadas.com. A gente está começando a contar o que essas empresas fazem de diferente e então, se, 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 se aqui quem está ouvindo é o líder, o CEO da empresa, ou o diretor da empresa, eu diria para ele, comece a olhar essas, essas empresas. Comece a olhar o que eles estão fazendo de diferente. É o primeiro, primeiro passo. Agora, se não, a gente não está falando com o diretor ou com o CEO da empresa, é uma pessoa que vai ter que influenciar a liderança da empresa, o que eu diria para ele é, pegue o relatório nosso que está no site é, das, das empresas humanizadas e compartilhe o relatório com os diretores da empresa para tentar, de certa forma, gerar uma, uma contaminação do bem. É, no fim, o que a gente quer com essa pesquisa é que essa pesquisa seja um vírus do bem, que ele faça uma contaminação positiva para a gente transformar a forma como a gente faz negócios no Brasil.
1: Bacana. E... Para encerrar, de fato, como que as pessoas têm acesso a essa pesquisa? Aonde elas acham essa pesquisa? E vocês também estão desenvolvendo uma pesquisa maior ainda sobre empresas humanizadas, me corrija se eu estiver errado. E as pessoas podem participar dessa, dessa pesquisa? Como que funciona?
0: Perfeito. É, Para participar, basta entrar no site humanizadas.com e inscrever a sua empresa. É só se inscrever. A participação das empresas vai ser gratuita e para obter o relatório completo das empresas, provavelmente vai ser um relatório pago e vai ter vários diferentes valores para pequena, média ou grande empresa. Tá? A gente quer permitir que as pequenas empresas do país possam participar desse estudo, que está apenas começando. Então, para participar, basicamente é entrar no nosso site, humanizadas.com, se inscrever e participar da próxima edição que, vai, que a gente vai lançar no, no ano que vem. Então, isso que gente, os resultados que a gente está falando são referentes à primeira edição, que foi 2018-2019. Ano que vem, a gente lança a segunda edição, que vai ser 2020-2021. A gente quer, a cada dois anos, estar tá atualizando essa pesquisa e a nossa intenção é que essa pesquisa sirva como um raio-x, um monitor dos negócios no Brasil, para que, ao longo do tempo, a gente vá acompanhando a evolução dos negócios aqui no país. No fim, o que a gente quer com isso é transformar o ambiente de negócios a partir dos bons exemplos. Tem uma frase que fala que as palavras movem e os exemplos arrastam. E o que a gente quer aqui é mostrar os bons exemplos para arrastar uma transformação na forma como a gente faz negócio. Eu, pessoalmente, não acredito que a transformação de Brasil vai vir através do governo. Eu acredito que a transformação que a gente precisa no Brasil vai vir através das empresas. E a nossa intenção é ajudar e contribuir para esse, esse movimento, para essa transformação.
1: Cada um fazendo a sua parte, a gente constrói aí um mundo melhor, seja ele corporativo ou geral para todo mundo, né?
0: Perfeito, é isso.
1: Fechou, então, Pedro. Queria agradecer novamente a sua participação. Você que está nos ouvindo, a gente termina por aqui, mas pode continuar acompanhando a gente no blog endomarketing.tv. Pedro, valeuzão.
0: Obrigado, Igor. Foi um prazer estar aqui com você.
1: Fechou. Valeu, galera. Tchau, tchau. Você ouviu o
0: ProjeCast.